0: Det är onsdagen den 6 oktober. Jag heter Peter Wendlad och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Idag ska vi prata om Donald Trumps återkomst och framtiden för den amerikanska demokratin. För som jag skriver på dagens ledarsida i Svenska Dagbladet så talar det mesta för att Donald Trump blir republikanernas presidentkandidat även i nästa val 2024. I artikeln så skriver jag också om de varningar som nu kommer från många håll, också inifrån det republikanska partiet om att Trump kommer att försöka och sannolikt lyckas genomföra någon form av kupp om varustatet inte blir det han önskar. I tidningen Washington Post skrev till exempel den konservativa tänkaren och skribenten Robert Kagan nyligen att USA är på väg mot sin svåraste politiska och konstitutionella kris sedan inbördeskriget och att sannolikheten står att det här slutar med våld, död och den federala statens sammanbrott. Dramatiska ord. Men världens viktigaste demokrati kan alltså vara något helt annat om bara några år. Huruvida de här varningarna är befogade och hur oroliga vi ska vara för den amerikanska demokratin. Vad som kommer hända om Trump återvänder till Vita huset och vad det innebär för resten av världen inklusive Sverige. Det tänkte jag diskutera med två USA-kännare som gjort mig sällskap i ledarpoddens virtuella studio. Den första är Frida Wallner som är ledarskrivent på Dagens Industri och som tidigare var Tidningens USA-korrespondent. Välkommen hit, Frida. Tack, tack. Den andra är Jan-Erik Larsson, eh, borgerlighetens grand old man, vad man ska kalla dig, eh, som följt internationell politik i allmänhet och amerikansk politik i synnerhet under många år. Välkommen, Jan-Erik.
1: Tack så mycket.
0: Eh, jag tänkte för att våra lyssnare ska kunna följa med i våra resonemang så tänkte jag kort redogöra lite mer för innehållet i den här artikeln av Robert Kagan som jag nämnde tidigare och som fått stor uppmärksamhet och kan utgöra lite utgångspunkten för vår diskussion. Kagan menar alltså att Donald Trump försökte genomföra en statskupp redan efter förra valet, att den mobb som stormade Kapitolium inte var ett spontant upplopp utan del i Trumps plan för att få statet överprövat och kunna stanna kvar vid makten. Han menar också att det fanns en konkret politisk och juridisk plan för hur det här skulle gå till och det enda som förhindrade den planen från att realiseras var att några republikanska dels statspolitiker höll emot och att Trump inte hade tillräcklig kontroll över delar av sin administration däribland sin egen vicepresident. Men, menar Keigen, den här kontrollen skaffar han sig nu. De republikaner på delstadsnivå som eh, trots hoten och påtryckningar från Trump vägrade stödja påstående om valfusk eller hitta fler röster. De blir nu petade eller utmanövrerade från sina poster. Och i en rad delstater har republikaner även föreslagit eller till och med hunnit genomföra åtgärder som på olika sätt gör det enklare att på lokal nivå underkänna eller ändra ett inom situationstecken ifrågasatt varestött. Jag tänkte helt enkelt börja med att fråga er, hur, ni, har, ni har båda läst både Robert Kegans artikel och, och eh, min egen ledare idag. Frida, hur, hur ser du på Kegans verklighetsbeskrivning?
2: Ja, alltså det är en väldigt mörk och dystopisk bild som, som Kegan målar upp. Eh, men, men till viss del så måste jag ju hålla med om att den, om att den faktiskt stämmer. Eh, och det gäller ju det här enorma greppet som, som Trump har skaffat sig över eh, den konservativa rörelsen i USA. Eh, som jag på, på nära håll fick följa faktiskt under min tid som korrespondent när jag åkte runt på de här valmötena och pratade med Trump-supporter som, som eh, har en väldigt verklighetsfrånvänd bild av Samhället och i princip alltid citerade Trump var man än frågade, liksom Trumps tweets, Trumps tal. Men det som, har, det som jag tycker är så skrämmande när det gäller USA nu det är hur den här rörelsen har också har smittat av sig på republikanska partiet i stort som ju Keigen inne på. Och jag såg en ganska färsk opinionsundersökning från CNN som visade att 78% av republikanerna nu menar att Biden inte vann valet förra året och att han därför är en, inte är en legitim president. Men, men däremot så tycker jag att, att det missar i sin text som jag är i det här med hur högsta domstolen agerade efter valet i vintra. Så att man faktiskt tog upp för demokratin trots att högsta domstolen nu har en konservativ majoritet och försvarets, försvarets roll också.
0: Vi ska återkomma lite grann till det där med, vad ska med hur rustad den amerikanska demokratin är för den här typen av, av hot och vilka slutsatser man kan dra av hur till exempel domstolarna agerade eh, i vintern. Men vi släpper in Jan-Erik först. Hur, eh, vad tycker och tänker du kring Robert Kagans Ja, Jag
1: tycker den är, är himla intressant och skrämmande precis som, som ni också. Men... Det finns invändningar, och, och eh, en sådan invändning eh, är: är det här specifikt eh, Trump och USA, eller är det här ett, ett problem som västvärlden har? Eh, Philip Stevens, som nyss gick i pension som, som ledarsideskolumnist i Financial Times, skrev en, en avskedsartikel som hette: att västvärlden har själv skapat sin egen svaghet och då inkluderar han, han eh, Trump och pekar på att, så att, säga att det som hänt efter finanskrisen 2008-2009 har undominerat eh, demokratin i många länder och det är därför vi har fått Brexit och, och, och populister i hela Europa. Så att eh, det, det är ett, ett ett argument som man ska tänka på när man talar om, om, om Trump: Att, att Trump är kanske inte så helt ensam. Och det andra är de invändningar som New York Times-kolumnisten Ross Doth, eh, också konservativ, hade eh, igår i sin krönika: Där han, han menar att visst finns den här hotbilden, men Trump är inte kapabel att, att, att genomföra det som, som Kagan eh, förutser, därför att han är inte så välorganiserad och att både hans fyra år vid makten och, och hans eh, agerande efter presidentvalet visar att, att, så att, säga, att han, han har inte har den kompetensen att 2024 göra det som, som Kagan varnar för. Jag menar, Kegan glömmer ju en faktor. Tänk om, om Trump vinner helt legitimt 2024. Det är ju mm. ett, ett ytterligare perspektiv. Men...
0: Vad, vad tänker du om det, Frida, utifrån det du såg under din tid som USA-korre och den inblick du fick i... Både vad säga, Trumps agerande och, och eh, Republikanska partiet, har, har Trump förmågan att liksom, genomföra eh, de förändringar som eh, behövs för att han ska kunna ta makten?
2: Ja, men det jag tror framförallt eh, var en viktig förklaring till, till Trumps framväxt, alltså rör, rörelsens framväxt är ju att alla hela tiden har underskattat honom. Alltså han underskattades i valrörelsen inför 2016 och under hela hans tid som president har han underskattats. Men jag tror att eh, i och med att vi har den här diskussionen nu till och med och att den här diskussionen förs i USA och att folk i allmänhet har blivit uppmärksammade på liksom, vilka hot det faktiskt handlar om här så tror jag att, att eh, risken för att det här skulle kunna ske 2024 minskar i och med att, att han underskattas inte längre. Man, man fattar vad det här är för typ av en person.
0: Hur, hur tänker du då att den här diskussionen som nu, nu förs skulle kunna förhindra felutveckling? Om ja, jag
2: tänker att stormningen av kongressen till exempel, det, det var ju en sån här händelse som, som på förhand var det nog många som inte trodde att det skulle kunna ske, inklusive mig. Um, men nu har det skett och jag tror att, um, att det öppnar ändå ögonen på folk. Nu, nu som, som Kegan beskriver så sker det ju en del institutionella förändringar i USA, att republikanerna försöker ändra vallagarna och, och liknande. Men, men jag håller inte med om att allting går i den riktningen utan det finns ju också en motrörelse som, som håller emot och jag tror att den här typen av diskussion eh, verkligen bidrar till att motståndskraften ökar.
0: Ja, du Jan-Erik som har en god inblick i eh, den interna debatten inom Republikanska partiet. Hur skulle du beskriva den? Alltså de här motkrafterna som... som eh som Frida pratar om? Hur, hur ser de, vilka är de? Hur ser alltså de
1: det, Jag skulle, om man ska förenkla lite, så är det dels de som Frida har mött på Trumps möten. Det är den ena sidan. Och den andra sidan är de, de, de kallade intellektuella republikaner. De som, de som, inte, som, tyckte, som redan tyckte vid det senaste presidentvalet, att det var absurt att republikanerna inte, <kör> inte hade en, en egen politisk plattform, utan plattformen var Trump. Alltså, narcissisten Trump är så fokuserad vid sig själv och, och sitt, sitt eget... Så att om vi tittar på de här fyra åren med Trump han gjorde ju aldrig någonting halvvarligt, därför att han har inte den förmågan han, han är så fokuserad på, på sitt ego att, eh, att eh, han inte klarar av att, att och han klarar inte av att genomföra det, det här kuppförsöket som gjordes då, som, som du beskriver och som Keegan beskriver och eh, Michael Strain på American Enterprise Institute skrev om bara för några dagar sedan att ett sunt politiskt parti kan inte styras av personkult, och att eh, det var perso personkulten Trump som förlorade 2020. Så att, eh, jag tror att det finns ganska många, och vad man väntar på är att det ska ställa upp, och det kan. Kommer inte förrän en, för en efter mellanårsvalet nästa år någon republikan som så att säga utmanar Trump. Men jag tror att det kommer att hända. Så att jag är inte så säker på att han är så självklar som presidentkandidat 2024. Det är några år dit och det är en gammal man.
0: Frida, är stormningen av kapitolium genomfördes då i början av januari i år så skrev du i Dagens Industri att du hade, du hade en förhoppning om att det här liksom skulle innebära slutet på Trumpismen och, och, eller någon slags slut på Trumpismen och eh, någon slags eh, ny start för, för eh, USA. Blev det så? Vad, vad, vad har du sett efteråt? Blev det som du trodde? Nej,
2: alltså... Någon slut på Trumpismen tror jag inte att jag skrev och det har det ju verkligen inte blivit. Men, men det jag skrev den här kvällen efter stormningen av kongressen eh, var ju snarare att det här skulle bli en, en vändpunkt. Och det kan man ju med, med facit i hand säga att det blev på kort sikt i alla fall en vändning. Att det var ju efter den här stormningen som eh, Trump uteslöts eller stängdes. Hans Twitterkonto stängdes till exempel vilket gjorde att hans möjligheter att nå ut begränsades och efter det här så var, ju också, var det ju de republikanska kongressledamöterna som ändå rättade in sig i ledet och såg till att, att Biden faktiskt blev presidenten ändå även om det kanske inte var helt man kanske inte var helt på det klara med att han hade vunnit legitimt men man ändå såg till att han, han blev president um, och sen det, den tredje aspekten tycker jag ändå är det här att um, till och med på Fox News verkar folk vara ganska Förundrade över det som hade skett. Att det, det var en viss ögonöppnare det som hade hänt. Att man, att man, som jag beskrev innan, att, man har, att, att Trump gång på gång liksom har överraskat att man inte har förstått vad han var kapabel till. Men i och med stormningen av kongressen så tror jag att det liksom verkligen gick upp för folk vad det här är för typ av, av ledare och vad hans rörelse är kapabel till. Men, men sen är det ju klart att, att det här är ju. Den här rörelsen är ju definitivt inte död på grund av det som hände då, utan det känns ju som att den här rörelsen har fått ny kraft. Dels av hela den här konspirationen kring att Biden vann valet, eh, att, att, han, att han stal valet, men också den här stormningen av kongressen som ju ses som en patriotisk handling, de som var med, eh, som liksom har stärkt rörelsen. Så att på lång sikt blir det ju, har, har det ju inte blivit en vändpunkt för USA, men... Jag tycker ändå att det var en viktig, extremt viktig händelse i hela det här.
0: Jan-Erik är ju inte så säker på att Trump blir republikanernas presidentkandidat som kanske jag ger uttryck för i min text idag. Vad, vad tror du?
2: Nej, jag är inte heller helt säker på det. Alltså det, det jag tror också att det finns möjligheter för, för, för andra att, att göra att, att visa sig än så länge. Alltså det finns ju många som det pratas om, men Eh, jag tror också att det finns många som har en liknande agenda som Trump som skulle kunna utmana, som, som Trump skulle kunna ställa sig bakom. Vi ska ju också komma ihåg att det är många juridiska processer som fortfarande pågår mot Trump. Så att han, nu, nu har vi ju inte sett att de har haft någon direkt verkan än så länge men det är ju inte omöjligt att det skulle kunna hända. Eh, plus att som Jan-Erik in, inne på så är han ju faktiskt, vad är han nu? Han är 75, han kommer vara 78 då eh, om, om tre år. Så jag, jag är inte heller helt övertygad om det, men, men det är klart att det måste vara en kandidat som inte eh, går emot vad den här rörelsen, eh, deras agenda, så att det blir väl en liknande i så fall.
0: Mm. Eh, jan erik alltså som eh, utomstående och eh, boende i en annan världsdel så känner jag ju igen mig i, den här, i, i eh, Fridas beskrivning att efter av Kapitolium så... Så kände man någonstans att när, när även liksom Fox News börjar skaka på huvudet åt eh, Trump så, så är hans tid förbi. Alltså då har han gått för långt någonstans. Men hur skulle du beskriva liksom den republikanska, i bred bemärkelse, diskussionen efter? Alltså hur ser man på stormningen av Capitolium idag och liksom det som, som, som hände och fortfarande pågår det här
1: alltså jag tror inte att man ska underskatta att stormningen var ett misslyckande menar, det, var, det var inte så väl organiserat som, som man tror och den juridiska processen som eh, Trump har, har bedrivit efteråt har ju också varit ganska misslyckad som, som eh, eh, Bob Woodward skriver om i sin senaste bok, men det det, det finns ju en, en tendens att, att ta eh, Trump på mer allvar än, än vad som är riktigt befogat. Jag återkommer till, till det. Han, han, eh, han är förvisso en, 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 eh, en fenomenal folktalare, det som, det som eh, eh, Frida upplevt när hon varit på, på hans, eh, hans möten. Men, men samtidigt så, så har han ju inte någon agenda. Det var ju det som visade sig under de här fyra presidentåren, att han, han hade liksom inte en agenda, utan hans agenda är Donald Trump. Det är narcissisten Donald Trump som är hans enda agenda. Och det, det tror jag är den svaghet som kommer att uppenbaras. sig. nu vet vi inte vad som kommer att hända i, i den amerikanska politiken och med, med Bidens eh, vänstervridning av, av politiken på många sätt om den kommer gå igenom nu i, i det här politiska spelet som just nu pågår men, men det är inte självklart att, att hur hur det kommer se ut inför 2024 efter, efter det, mellanårsvalet nästa år så kommer det att stå mycket, mycket tydligare och, men, men vi kan vara säkra på att Trump kommer att fortsätta med sina, eh, sina valmöten och med, med sin agitation. Men, men, eh, men jag, är, jag är osäker på om, om, om det kommer att hålla ända till 2024.
0: Men, men vad tänker du? Eh, alltså du tvivlar på att, eller inte så säker på att Trump kommer att bli republikanernas presidentkandidat inför nästa val. Men vem ser du skulle kunna bli att jag tänker inte att du ska nämna några namn utan snarare vilken typ av politiker, så alltså pratar vi om en, vad säger jag, en annan Trump eller är det liksom en annan typ av politiker? Ja men
1: det är en som... jättebra fråga Peter, därför att det kan mycket väl vara en, så säga, en annan Trump det finns ju till exempel senatorer som, så säga, som har den intellektuella förmåga som Trump saknar Eh, som har en, mm. en agenda och som, som eh, Tom Cotton till exempel som skulle kunna bli så att säga, en mycket farligare eh, president eh, än vad, vad jag tror att en, en omvald eh, Trump skulle bli. En omvald Trump misstänker jag skulle och, och han kan ju bli omvald helt legitimt också. Jag menar, skillnaden mellan, mellan eh, i, i om man i i valräkningen var det ju bara, bara 80 000 röster som, som skilde mellan Biden och, 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 och Trump i de avgörande delstaterna. Så att, det gör ju det att vi kan få en, 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 en från en vänstervridning nu, kan vi få en radikal högervridning efter 2024. Det kan man verkligen inte utesluta.
0: Vi ska återkomma till det här som du var inne på i inledningen Frida. Så att det amerikanska domstolsväsendet som liksom har avskrivit alla de anmälningar som gjorts gjort av valfusk inom så här visar den amerikanska demokratins styrka att det finns ett, in, ett institutionellt skydd mot att, eh, mot att avveckla eller liksom, eh, tulla på demokratin inifrån det demokratiska systemet. Men så hur, hur starkt är det här skyddet egentligen? Så Robert Kagan är ju inne på det lite grann att, att författningsfäderna såg liksom inte framför sig att, att det kunde, alltså de såg risken för vad ska säga, demagoger och, och politiker med liksom enväldes ambitioner men att de inte såg framför sig att det kunde dels kunde uppstå en liksom personkult som är som överskrider delstatsgränserna eh, och, och att det är en politisk kultur där lojaliteten mot partiet eller mot en person blir starkare än lojaliteten mot det politiska systemet. Så hur ser ni på det här? Hur, hur robust är den amerikanska demokratin?
1: Jag menar att den amerikanska demokratin alltid varit skakig. Jag har ägnat mycket tid åt att läsa amerikansk historia och den skakigheten i den amerikanska demokratin går ju tillbaka till det tidiga 1800-talet och det har funnits funnits Trump-liknande karaktärer eh, av och till. Någon har blivit president som Andrew Jackson och andra har misslyckats att bli president. Så att jag menar, vi, ska, vi ska inte tro att, att, att USAs demokrati är så där himla stabil utan den har alltid varit eh, skockig men det har alltid funnits eh, av och till olika typer av, av krafter i partierna eller i det juridiska systemet som har, har bromsat upp. Men, men som sagt, vår tro på USA dateras till andra världskriget men om du går tillbaka så, så har du en, en, en av och till mycket skakig demokrati.
2: Jag tycker att det är lite missvisande att beskriva det som hände 2020 som, som att det var tack vare ett antal, ett antal republikanska delstatspolitiker som gjorde att, att det inte blev en statskupp. Alltså den, demokratin må vara skakig men, men jag, liksom, jag tycker att hela den här delen med vad högsta domstolen ändå gjorde och vad, vad Pentagon gjorde eh, att det inte alls är irrelevant utan att det var ändå en viktig förklaring till att det blev som det blev. Att militären ändå var beredd att, att trotsa order om det hade gått så långt. Så att jag tycker att Keigen gör det lite för lätt för sig.
0: Men Oavsett om det nu blir Trump som blir republikanernas eh, presidentkandidat i nästa val, så är det ju inte ett osannolikt scenario att vi eh, efter eh, val 2024 kommer få en diskussion om huruvida eh, statet är legitimt. Alltså, vi kommer få den här valfuskdiskussionen eh, igen. En avgörande skillnad 2024 jämfört med nu är vintras är ju att nu ska så här, nu, nu sitter inte Trump eller nu sitter inte republikanerna i Vita huset utan ska ta sig in. Alltså om vi får en ny sån här eh, diskussion, om vi skulle få eh, delstater som, som på olika sätt överprövar sitt eget varustat, vad ser ni framför er kommer hända? Alltså hända? Hur, liksom, hur kommer Biden att agera? Hur kommer den federala staten att agera?
1: Glöm inte bort valet 2000 då Bush, George, George W. Bush blev president tack vare att, att högsta domstolen beslutade att avsluta rösträkningen i, i Florida när Bush ledde över Al Gore. Så att... Eh, och jag har inte upplevt något amerikanskt val som jag kan komma ihåg som inte har präglats av efterdiskussioner om, om valfusk. Jag menar, var det de döda människorna i, i, i Illinois som gjorde John F. Kennedy till president till exempel? Men det, det har alltid funnits valfuskdiskussioner och de här, de här diskussionerna om var man drar av gränserna för valdistrikten och så vidare är liksom en, en evig stridsfråga i USA så att hela bilden av USA som liksom världens mest demokratiska stat är inte så, så himla, himla säkert. Jag menar, den, den svenska demokratin är mycket mer välorganiserad än den amerikanska, men Sverige är ett pytteland och USA är ett jätteland.
0: Vad, vad tror vad ser du framför dig, eh,
2: Frida? Det blir ju extremt spekulativt nu. Det är ju klart att det, hur omvärlden skulle agera är ju en annan, en annan del i det här om vi skulle få ett sånt här extremt scenario men jag håller med Jan-Erik om att det, det är osannolikt men om det skulle ske så, så tror jag att omvärlden skulle agera med kraft faktiskt även om det handlar om, om USA slänga ut USA ur G7 och diskutera dess medverkan i NATO och annat jag tror att men jag, tror, jag tror inte att det, det är ens nära att det kommer att hända men det jag däremot är väldigt orolig för när det gäller USA är hur hur medielandskapet utvecklas eh, som är en viktig del i det här. Hur, hur en, ett efterspel till ett sånt här val skulle, skulle spela ut.
0: På vilket sätt är, du, vad är det som gör det? Men om... Hela
2: den här polariseringen jag tycker det blev betydligt värre under de här två och ett halvt åren som jag bodde i USA. Att, att de konservativa tittar och lyssnar bara på konservativa medier. Och motsvarande för, för demokrater som i princip bara kollar på CNN och MSNBC. Eh, och hur det här liksom påverkar hela samhället på ett sätt som är väldigt skadligt. Eh, man kan ju om polarisering i Sverige, men, men här har vi ju ändå eh, någon form av mitt som, i medellandskapet som, som, som är en stabiliserande faktor. Men jag tycker att det är skrämmande det som eh, händer i USA och som tycks bli värre.
0: Delar du den uppfattningen, eller hur ser du ja, det? det? Jag, jag håller verkligen
1: med Frida om, om detta. Jag, jag... Uh, är mycket bekymrad över, över den utvecklingen och uh, även, även så säga, den, den tidigare pålitliga elitpressen har ju också blivit mycket mer polariserad. Paradoxalt nog har den polariseringen nästan förstärkts efter det senaste presidentvalet. Så att, uh, det, är att uh, det, det, det är svårt att hitta bra amerikansk uh, politisk bevakning idag som, som inte har underförstådda eh, sympatier med en eller andra sidan. Precis
0: som Frida sa så det blir, det blir, det blir väldigt spekulativt när man ska eh, gissa vad som händer flera år framåt. Men hur tycker ni liksom här och nu så, hur resten av världen inklusive Sverige, alltså den diskussion som ändå nu finns i i, i USA hur ska vi hur ska vi förhålla oss till den alltså, på, på vilket sätt behöver vi förbereda oss på på de scenarier som eventuellt kan bli verklighet i i samband med nästa val
1: och vi ska väl göra precis som du gör med din ledare idag att följa den amerikanska debatten och eh, sen så är det ju svårt att att så här långt före presidentvalet 2024 i november att veta exakt vad som kommer att hända då, men, men eh, USA är ju inte minst en militärmakt, eh, en faktor i världen som och ekonomisk eh, supermakt. Så vi måste ju alltid följa USA noggrant och granska noggrant och, så därför tyckte jag att det var mycket bra att du tog upp krigan därför att eh, det är den typen debatt som, som vi, vi behöver få belyst i, i den svenska USA-diskussionen
0: Vad tänker du Frida?
2: Ja, jag håller helt med och jag tycker också att det är viktigt för Sverige att och... Att fortsätta att söka samarbeten med USA nu medan eh, läget är som det är även om många inom Europa är besvikna på hur Biden-administrationen har agerat hittills så, så tycker jag att det är extremt viktigt att, att Sverige eh, söker samarbeten med USA där vi har gemensamma intressen, eh, försöker liksom att stärka banden på olika sätt, eh, näringslivet emellan, politiskt, kulturellt, eh, det, jag tycker det är där det vi kan göra.
0: Det får bli slutorden i den här diskussionen och Bidens presidentskap kommer vi också få anledning att återkomma till både på ledarsidan och i framtida poddar. Stort tack för att ni kom båda två idag, Frida Wallner och Jan-Erik Larsson. Tack också er till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan svd.se med kommentarer, frågor och förslag på framtida ämnen. Och ja, mycket av diskussionen idag utgick från min ledare idag i, i Svenska Dagblad som finns att läsa på svd.se. Gör gärna det. Producent idag var som vanligt Jesper Sandström. Tack så mycket för idag.